0: Sejam muito bem-vindos meus caros náufragos, eu sou o Jota e ao meu lado temos Francisco Scorcin. E quem aqui não foi loser nesta vida, não é mesmo Chico? Você foi já, né? Bastante. Opa, estamos sendo aí. É. Tamo sendo. <risos> sendo loser, lembra que a um podcast sobre isso? Sim, sim, sim. É, sim, sim. Como... Vamos fazer agora a ponte com isso aqui, porque a gente não vai falar de música hoje, mas a gente vai falar de um seriado, o Losers. Do Netflix, não tinha como não falar desse seriado, afinal de contas, assim, né? É, quando apareceu, eu falei, cara. É, é muito nós, né? É, é quase escrever Náufragos, né? É, seria mais legal, né? Náufragos eu é mais, seria, mais né? amplo do que Losers. Vamos fazer, vamos a gente fazer o nosso seriado com um os Náufragos, dia, um, sim, dia. um dia. Um dia a gente vai chegar lá. É, mas então a gente vai comentar, gente, aqui esse seriado, que é muito legal, porque, primeiramente, esse seriado ele é muito didático. Segundo, a edição dele, com aquelas imagens, com aqueles desenhos, deixa tudo muito divertido. né? E terceiro, porque afinal Deixa, deixa contas, leve, né? Deixa As derrotas leve, não são vistas leve. como
1: derrotas. É. Não, não é o Los Hermanos e o Radiohead que a gente fez. Eles <risos> não tratam aquilo como, como, como um jeito loser de ser na vida. Não é. Não é.
0: E também assim, porque é, conta oito histórias, né? São oito histórias. São oito histórias ao todo. E quando vão contar a história também, é, mostra como que as pessoas lidaram com suas derrotas, na verdade, né? Então não é um não é um seriado depressivo assim. Não, e, até, e até porque a rigor não tem nenhum loser ali. É, exatamente. Né? Que,
1: tirando o time de futebol, que aí realmente são tudo losers lá, o time em si, né, que nunca ganhou porra nenhuma na vida e podia desaparecer, mas os demais não, né? Tanto o boxeador, o cara do curling, o, a ginasta, o, o a do, do cachorro na Alaska, o, o maluco italiano maratonista, o, o basqueteiro, <risos> o como é que é o outro lá, o, o francês lá, o golfista, todos eram talentosos e conquistaram várias coisas. Não, Eles é, perdem é... O, o primeiro lugar, vamos dizer assim, né? Chega em segundo, terceiro, alguma coisa. Mas loser, loser mesmo, assim, não tem nenhum. No sentido não, da, não, não, não. que a gente está acostumado a dar para a palavra, né? Então aqui é loser no sentido de cair na vida, derrotar-se, né? é. tomar, tomar uma tunda na vida, né? Mas não no sentido de você sair se, se mimizando inteiro. Como...
0: É, não é o sujeito, não é a história de náufragos totais, assim, completamente não. devastados, em que o sujeito, né? É, até o, o Michael Bennett... Bent, Pensa em suicídio, assim. Mas a maior parte ali dos, dos, dos episódios é, é. Não mostra essa atenção e mostram pessoas que resolveram seus problemas também. Não é ninguém. E, por isso que é, é leve, né? É por isso que é leve. Não é o loser na hora que ele é o loser, né? É, é o loser que pus, é, passou por que isso. Que passou por isso. Por isso que a gente vai falar aqui no, 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 no podcast como lidar com suas derrotas, tá? A gente não vai Não, não iremos falar sobre os oito episódios, porque tem alguns ali que, enfim, não são grandes. Grandes é, modos de lidar com as derrotas, enfim, ou então são modos corriqueiros que a gente já disse aqui. A gente vai falar especificamente de três, tá? Primeiramente, o primeiro episódio, que é o do, do Michael Bent, que é o boxeador, que é muito interessante essa relação familiar. E a gente vai falar daí do, acho que é o quarto episódio, do sujeito do curling, né? O, o é o, quarto é o quarto episódio, o sujeito do curling. Estou E aí a gente vai falar do penúltimo episódio, acho que é, é o último. sétimo, é o último? O último. O último episódio, que é do Jean Van de Verde, Tá? É, que é o, o, o golfista, né? Francês. O sujeito francês do golfe. Mas enfim, vamos então começar, meus caros. Eu aconselho você, né, evidentemente, a assistir. Todos os episódios são bons. A gente fez do, o podcast passado sobre Black Mirror. A gente falou que é muito instável. Aqui no, no Losers não, Losers vale a pena, dá pra assistir é, tudo, é tranquilo. Bem, e são
1: curtos, né? São Meia curto. hora no máximo.
0: E também são meio, é, até um clima meio familiar também. assim. não sei qual que é a faixa etária, mas dá pra assistir com as crianças, vamos dizer assim. É mesmo, né? é, é, não, é, não, nada, nada de, de grave. Tem nada de grave, nada demais ali, é, é bem interessante por causa disso. Mas vamos lá, a gente vai começar com o do curling, porque é, 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 é interessantíssima aquela história do sujeito, né? Primeiro que o curling é um, um jogo legal. É a bocha, né? Claro é, que a é a bocha
1: no gelo. É, é bocha, é bocha para quem não tem sol. Exatamente. Né, para quem vive no, no gelo, mas é E era, na verdade, não, vamos corrigir. O curling era é. legal antes deste filha da puta profissionalizar <risos> a coisa. Porque você jogava o fumando, Ryan, bebendo, né? é, umas
0: pancinhas, entendeu? É,
1: é, é. Ah, você tinha vida. Exato. E tinha o curling parte da vida. Aí o cara veio e profissionalizou a porra toda, aí o nego não fuma, não bebe, não é, transa, sua É a
0: mesma coisa que assim, você encontra uns amigos, cada um faz um prato, é. né? aquela diversão. Aí chega um filho da puta que é um chefe, já cria uma competição entre os casais, já começa a dar nota e tá. ferrou. Ninguém mais se encontra para é, comer é, é, e é o enólogo da turma. É. Como eu tenho ódio de enólogo? <risos> Ou então aquele, aquele filho da que teu amigo começou a estudar Mestre cervejeiro. Mestre cervejeiro, meu filho. Mestre cervejeiro se chama monge trapista. O resto é lixo, <risos> tá bom? Entendam isso. Meu <risos> cara vem, não, porque eu estou estudando as cervejas, ah, porque. Só ah, tomo isso com aquilo. Daí você tá tomando tomar. sua brama, sua escola, que se foda, o cara chega e fala, é, você fica tomando esse suco de mim. Ah, se foder, cara. Tô tomando puta, mesmo. Puta, tô, tô tomando mesmo. Daí não dá, não dá mais para chamar o cara. Mas no caso do Curling, tinha que chamar o cara. Era, porque o cara tava só sendo... tava ali, né? <risos> não, não tinha como escapar, Não né? tinha como escapar, né? Não tinha, não,
1: tinha como, não tinha como escapar porque... E esse é um primeiro exemplo que a gente quer destacar aqui. É o, o exemplo do... É do Pat, né? O, Pat, o nome do cara. Pat Ryan. Pat Ryan, como é que é o nome? Do, do, do canadense Pat Ryan. É, ele, ele é, do, acho que de todos os episódios, né? Ele é o único que tem uma... Não é o único, mas é o, o, o mais focado,
0: né? Obcecado... Por ser o melhor naquele negócio. É, ele não. Os outros sentem o sofrimento, o cara fica meio triste, o cara fica chateado, dá umas entrevistas meio mais. Não, esse é Petro é uma máquina, assim, ó. É, é, e ele fala, né? No começo do, do episódio, ele fala: Não, eu sempre fui. Eu me enfiava de cabeça nas coisas, tá, tá. Ele, ele, desde criança ele tinha essa. Essa tendência assim. E, e continua mesmo depois que ele sai do curling, né? Que daí ele vira um, um músico de
1: folk, <risos> tocando com violãozinho. E bom, cara! Sim, não era ruim, sim, não. Sim. A aonde
0: ele se mete, ele se mete para ser o melhor. O cara é foda. É, o cara é, é foda. É o tipo de pessoa, assim, é o tipo de pessoa que realmente tem que ser esportista, porque é aquele é. sujeito que, assim. Competitivo. Não tem esse negócio de, ah, valeu a competição, ou então o curling é um negócio que você está ali para se divertir. Não, não, não. não. Para ele, assim. Foda-se. Tanto que tem aquele momento em que todo mundo começa a chamar que é boring, boring, boring. Ele acha lindo, A, a linda torcida
1: linda. gritando chato. Como o Canadá é chato, né, cara? Vamos, ah, fa vamos falar a verdade. O cara conseguiu. marquei aquele nosso que, que mora lá, que tá O cara é muito chato, cara. A torcida fica gritando chato. Você é no Brasil, cara. Você é do Brasil? troço do curling? cara, ah, Seria muito legal, cara. Imagina, a gente xingaria o cano de chato. Não, cara. Ele teria que chegar lá. Oh, Ô, Pat Ryan, cadê você? Tua mulher tá dando pro não, não sei quem é. Ia ser desse jeito, cara. Ia fazer um troço pegar fogo
0: são assim.
1: <risos> Mas não, a torcida lá fica. boring Boring Bori.
0: Bori são vocês. É, vocês nem sabem protestar, só brincar Já ia tá. a galera tá jogando latinha já. Já ia <risos> tá está é zona, né? entendeu? Um vazão, um negro pelado na pista fazendo que bom, né? <risos> <risos> o sujeito, sujeito ia levar água quente e jogar no gelo em forma de protesto <risos> fazer, claro, inviabilizar o jogo Essa é uma porcaria <risos> mas enfim, o sujeito lá o, o Pat Ryan, é né? como lidar com a derrota o Pat Ryan simplesmente desconhece a derrota, não existe derrota pro sujeito, ele é tão obcecado, tão obcecado que acontece o que? ele perdeu, ele nem sofre né? tem gente que é assim, o cara não sofre ele só fica fritando os miolos pra ver o que ele pode fazer né? pra não perder de novo do mesmo jeito ele, de certa maneira, é um exemplo do que hoje em dia, galera, a gente fica falando do crossfit psicológico, coisa e tal, blá, blá, blá. Hoje, de certa maneira, esse Patrick é quase um. Seria um, um cara idolatrado por essa tendência dele. Porque todo mundo hoje é isso, né? você é mais forte, Sim. supera isso daí, levanta, Mas, tá. vai, porra, não. Mas não de, se Mas um de
1: um jeito muito discreto, né? Ele não tem, não tem nada de, de, de exaltação na, não, na coisa. É, ele é um sujeito frio, calculista pra cacete, perfeccionista obcecado que sabe o que quer e não vai desistir quando não tiver o que significa dizer que esse tipo de gente transforma todas as derrotas em pedras do caminho sim né o famoso faz limonada com limão de uhum. certo modo. Né? Ele, ele não ele não perde nada porque a, a, a derrota é motivo para ele dobrar
0: a aposta uhum. inclusive pegar mais gana ainda de vencer de novo só que é, 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 é isso que a gente a gente critica bastante coisa do cara dobrar aposta um náufrago total sim. Né? no caso do curling que é o onde ele perde dá para você fazer isso, o cara se dedica mais e vai lá e tenta ganhar, e o Pat Ryan tem esse perfil ele tem esse perfil desse cara obcecado ele é um dis discreto, o problema é quando você vai fazer isso em coisas como casamento você vai fazer isso é, em situações do de tipo é, desemprego, o sujeito às vezes vai querer dobrar a aposta, e aí ele sofre muito mais
1: né? não, e, é, é, mas nesse o, sentido. e o dobrar aposta dele não foi é, é, leva o naufrágio total do esporte como um todo Sim. porque quando ele, quando ele perde lá pro cara né, porque ele, ele, ele joga tá? perdeu aquele negócio, ele fica fritando a noite inteira ele, ele vai pensar num jeito de nunca mais ele perder daquele jeito, o que significa dizer que ele vai achar um jeito, um método de ganhar todas as partidas usando Sim. os regulamentos e ele aplica aquilo na prática e em pouco tempo só ele ganha ninguém mais ganha dele Sim. Porque é como se fosse um jogo xadrez, ele, ele sabe como, como chegar até, até o final aí fica boring, fica chato, chato, chato e o próprio jogo tem que mudar as regras por causa do cara, ou seja, o cara, o cara foi tão vencedor naquele negócio que ele acaba até com o próprio jogo, porque o jogo perde completamente a razão de ser, Sim. tem que mudar as regras para que volte a ter competitividade. Então, sucesso absoluto, né? Uhum. Em todos, em todos a do, dobrar a aposta dele foi ganhar, foi ganhar, mas a que preço que você ganhou? A que preço? Se você acabou com todo o jogo, perdeu toda a graça uhum. daquilo tudo. Então, o sujeito que ele tem essa obsessão, que ele dobra a aposta, é admirável, o cara levanta, vai e tal e tal. Mas é aquela coisa, né? Tipo, me lembra a Sabe, você assistiu o filme do Monty Python, que é o, acho que é o, o, o cavaleiro lá, do Santo Grau? Sabe o, o cavaleiro negro? Que eles, entram, eles encontram o cara no meio do negócio, não vão passar por mim! Daí tem a luta. Aí o cara perde um braço, aí ele perde o outro braço, aí ele perde as duas pernas, e ele, não vão passar por mim ainda! E, tipo, chamando para briga. Chamando pra briga. Eu não vai, daí ele se agarra na, 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 na bota do outro cara e tal. O sujeito é obcecado, né? Assim, ele perdeu tudo, mas Sim. ele continua perdendo, e continua perdendo. Então, tem, claro que tem um momento de você dizer, dizer chega. Mas aqui nós estamos falando de um aspecto específico da vida, de um jogo, de um esporte, uhum. no qual de fato você ir até o, além dos seus limites significa conseguir a vitória. Né? Não é assim toda, né, em toda a vida. Mas dá, dá para fazer uma analogia com muito orcaholic. Sim. Né? É muito orcaholic aí que perde família, que perde tudo, porque o jeito simplesmente dedica-se 150% à profissão dele, a chegar até aquele ponto máximo. Né? E aí quando o cara chega naquele ponto máximo O que é que ele ganhou de verdade? Ele uhum. perdeu
0: tudo Perdeu tudo
1: e só tem aquela solidão da vitória.
0: É, ou não, não só o assim, a gente entra em contato com muito piazado, que quer começar, não, tem que estudar, vou estudar, ah, o sujeito fica obcecado por ler livro, blá, 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 e aí o sujeito perde amizade, o sujeito perde capacidade de socializar, o sujeito perde a vida dele, no sentido de, ele acaba não indo para o mundo, ele fica no mundo das ideias, só, lá no fechado no quarto, então, às vezes, também tem essa coisa, essa obsessão, ela é boa porque ela pode te dar um rumo e fazer com que você mantenha uma disciplina. Né? Porque o que o, o, que o, o tal do, do, do Pat Ryan faz ali é uma disciplina fodida. Tanto que ele monta uma equipe, ninguém podia beber, o cara, assim, no dia, do, do, no dia da competição, os caras só iam jogar Curly quando chegava a hora. Não, ele ia lá de noite, ele ia lá de manhã. Isso é interessante? Ele, ele profissionaliza o negócio. É interessante? É interessante, mas tem que ver o que? O preço que você acaba criando, porque às vezes o cara consegue essa, igual disse o, o, o Chico Norcaholic, às vezes o cara consegue conquistar aquilo que ele quer, mas o, o preço que ele paga é gigantesco, é muito grande ali
1: né é, é, é. e, e é um exemplo parecido com o que acontece com, com o maratonista italiano também que se perde nas áreas do Nossa
0: deserto. senhora aquele maratonista e mesmo. ele perde
1: a família é. porque ele quer voltar depois de passar por aquilo ele, ele volta a querer correr e você vê ali que o cara tem clara é, ele tem um, um claro problema psicológico ele não consegue parar com aquilo ele está viciado naquele negócio ele não consegue passar é diferente do do, do pet mas você tem a mesma coisa o jeito vai até o limite da superação mas aí você tem o lado o lado B, o lado ruim de quem é dessa maneira. Porque tem algo que é muito admirável. No modo como luta, na disciplina, no profissionalismo. Tudo isso ok, bonito, etc e tal. Mas tem o lado B da coisa, que é o tamanho do, da soberba e do orgulho e do egoísmo dessas pessoas. Sim. Né? E no caso do pet, você vê claramente é, aquele negócio de você parem com toda a sua vida, foquem em tudo para ser os vencedores do curling. A ponto da gente destruir o curling por exemplo é o my precious né é, o, é o, o, o Golem, né uhum. você transforma aquilo um negócio mais e daí o que que você conquistou no final da vida o que que você tem no final da vida você tem a conquista e não tem Sim. ninguém em volta com quem repartir aquele negócio é o que acontece com o italiano é o que, de certa maneira acontece mais ou menos com o pet né porque você no próprio seriado né? você vê ali que ele no fundo no fundo é distante de muita gente né ele já é distante né ele, ele já, já tem é... uma uma distância porque tudo o que importa é o, é, o, é o que ele vai conquistar então, pessoas extremamente focadas, com um objetivo muito claro, muitas vezes elas passam por cima uhum. de muitas coisas e muitas pessoas. E lá no final, como diria o Cazuza, não vai ter beijo de namorada, nada daquilo lá. Vai ter o pódio, vai ter a medalhinha e mais nada. Sim. Você não vai, não, não vai ter a solidão da vitória, no final das contas. Porque você ganhou de uma maneira na qual, foda-se tudo e todos. Vamos chegar, vamos chegar a, a, até lá. Então, a, é, é legal de, de colocar o conceito como loser, no, no, no seriado Porque ele ah. mostra o exemplo de quem Lida com as derrotas no sentido de serem obstáculos Apenas para continuar Sim. Em busca daquilo O foco está dado ali Por um outro lado, também tem a grande vitória É a grande derrota do sujeito uhum. Em vários aspectos da vida Tanto é que depois que ele ganha tudo do Curly, o que, que acontece? Até para o sujeito não, não ter que passar pela crise O sujeito acha outra coisa Na qual ele vai tentar uhum. ser o melhor ele de todos vai,
0: Ele vai tentar fazer música
1: que vai ser, vai, ser, vai ser a coisa da música, fazer show, etc
0: E tal Vamos para outro esporte, vamos para outro esporte. Vamos para outro esporte. E o risco disso aí é, enfim, o, o, o Patrick ainda conseguiu fazer isso. Uhum. O problema uhum. é o obcecado, em que perde, depois perde, depois perde e continua obcecado. Então hoje em dia tem muito, eu gosto muito daquela, sigam essa página no Instagram, pelo amor de Deus, que é o coach de fracassos. Já ah, tá? sei. Por favor, sigam aquilo, leia os posts dele diariamente para você parar com essa teimosia do cacete, que é Ah, se você não conseguiu é porque você não tentou. É, você não fez o suficiente. Ah, o teu já está. O seu sucesso está guardado, basta alcançá-lo. É todas essas frases que muitas vezes o sujeito ele entra nessas teorias, acredita que a conquista é só uma questão de tempo, não, não existe nenhum outro fator, tá? É você e o tempo e você conseguir. É só você né é, o, o sujeito entra nisso e fica obcecado o Pat Ryan ainda conseguiu imagina se esse sujeito não consegue porque ele ficou fritando quando ele perdeu imagina se ele volta no outro campeonato e não consegue destruir o curling como a gente falou aqui e ele perde de novo e ele perde de novo era um sujeito que ele ia ficar maluco ia fritar a cabeça de fato entendeu então esse essa obsessão ele Ela deu a sorte é. de não passar por um naufrágio total. Exatamente. Esse é o cara que se matava. Sim, esse cara se matava. Ele é um sujeito que, talvez, talvez aqui, o é, que eu acredito é que ele não, ele não foi maduro o suficiente, ele não desenvolveu maturidade. Acho que o outro, os outros que a gente vai falar, tanto do golfe quanto do boxe, os caras tiveram que passar por dificuldades pessoais e desenvolver a sua personalidade. Esse cara me parece que ele não foi, ele não foi maduro porque a ideia que ele teve... Obcecada deu certo. Então, às vezes, é, também tem esse problema. O sujeito que é muito obcecado num plano, ele às vezes dá certo. Mas aquele plano, assim, é, é, ele era melhor pra ele que não desse. Era melhor que ele fosse realmente um loser. O é, né? grande as né? desse é. cara é que ele realmente não perdeu. É então às vezes tem tem esse tipo de coisa né é, mas aqui é uma exposição não dá para ter certeza ali no no pelo episódio se o cara amadureceu não fala da vida pessoal dele não fala nada disso quase né? quase não, não, quase se não no fala assunto. né mas a questão é essa assim a questão de que também o obcecado ele acaba tendo algum 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 problema quando ele perde porque não Aquilo que eu falo em, na aula de ansiedade, também aqui nos no, no diários de bordo a gente fala, eu falo bastante também na boia, eu falo em é lugar. Você quer ter o um controle sobre as coisas. Ansiedade é controle, desejo de controle. Esse Pat Ryan tinha um desejo de controle gigantesco Sim. que conseguiu realizar o controle. Para azar dele. Para azar dele. Agora... Tem um monte de gente que começa a aumentar o desejo de controle, aumentar o desejo de controle e começa a dar problema. E como eu disse, ali é um jogo. Se você vai para a vida pessoal, educação de filhos, relacionamento com pais, se você trabalha numa empresa que tem funcionários, entende? Se você entra nessa obsessão, é, aí vai dar merda, vai dar muita merda. É, aí todo é, mundo é... tem que viver em função de você. Exato. Tá? E vai virar o quê? O nosso podcast, Auto-exigência, né? Se você né? acredita que está por aí, vai ouvir lá o negócio lá do Diabo Veste Prada que a gente falou, que lá a gente explica melhor isso daí, que é o cara que virar uma autoexigente. O Pat Ryan ali é o tirano, meu. É a o é o... autoexigência com orgulho. O cara vira um
1: tirano. É o um, um bom exemplo no, 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 no Prada é como a, a, a Miranda, ela, ela inverte o jogo quando ela vai ser demitida, né? Ela vai perder para aquela francesa lá, já estava tudo Aham. esquematizado e o que, que ela faz? Ela vende o amigo. Ela vende o amigo. Sem dor nenhuma na consciência. Sem dor nenhuma na consciência. Sim. E se mantém onde sempre se manteve. Profundamente só. Porque não tem um casamento que dá certo. Não tem nada. Aham. né Tem aquele apego nas netas, mas é só porque acha que as netas não cresceram o suficiente para abandoná-la também. Para dar um pé na burra, Então você tem a mesma coisa. Então como é que pessoas assim lidam com as derrotas? Elas não lidam com as derrotas. Elas fazem das derrotas um trampolim para ganhar mais. Ou para continuar ganhando. E se ela der o azar de ganhar sempre, ela nunca perde. E se ela nunca perde, ela termina sozinha. No sentido geral da... da, da Cidadão Kane, o famoso filme do Orson Welles, que termina lá que o sujeito conquistou tudo, mas totalmente sozinho. Totalmente sozinho. Não dava e Pra e a gente
0: falar de Cidadão Kane, hein? Tá, tá aí, em algum momento a gente... Em algum momento ele vai chegar lá. Mas é é, é é quando o sujeito... Porque a derrota ela pode te humilhar e na humilhação você pode... Olhar e re, re né, ver o seu caminho, melhorar o seu caminho. E às vezes o cara tem o um azar de sempre dar certo. Né? Sempre dar certo, sempre dar certo, sempre dar certo. É bom ser contrariado, é bom dar naufragado de vez em quando, pra você perceber que você não é o bom da bola aí, né? Nau, Naufrágio são, são feitos para você é, se né? reintegrar na vida, são oportunidades
1: para você se tornar uma pessoa melhor, não uma pessoa maior. Exato. É, há a diferença, há a diferença
0: disso daí. Pá, isso Ai, é bonito, que né? Frasinho! Bonito, bonito. Ah, tá muito bom. Então agora vamos para o próximo, né? Já que encerramos aí com essa. <risos> Já fiz um. Outra. <risos> all, all, all in, né? Uma jogada, <risos> atacada, certo? Um o Tem o um Hit e tem o um um. drone é, Eu não sei, é aquela é, primeira. Breer, aquela... O ele o, o ganhou o Breer do, 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 dos podcasts. Né? É. Hum. é a gente vai, agora que me toquei, né,
1: cara? A gente sai do Curling, que é um jogo perto do golfe, extremamente movimentado. Né? Porque se tem um jogo chato é golfe. <risos>
0: isso é verdade
1: Assista pela televisão, aquele negócio, atacada cadê a porra <risos> da bola? nem a <risos> câmera consegue <risos> ver aquela bosta cara. aí caiu lá no lugar e aí? 18 minutos
0: para o cara chegar, para dar outra atacada cara. eu, aí, falo, porra. eu queria ver Galvão Bueno eu quero ver Galvão Bueno narrando gol exatamente entendeu? cara. Eu
1: e, e o pior é que você sabe que eu assisto de vez em quando os LSPN eu boto no golfe, porque é bonito. O Chico é, bonito. é o
0: sujeito, que ele começa a assistir um negócio tá ruim, ele fala, ah, não pode ser pior não, que gente, isso. Eu tenho... ele vai não. até o final. Eu tenho eu tenho
1: Lua na casa 5, cara. Então, o meu sentimento é todo voltado para competições bobas, <risos> <risos> inútecidas, entendeu? Então, eu fico vendo aquelas caras bonitas, e os caras ficam conversando como se estivesse fazendo uma cirurgia de crânio, sabe? Não, é ó, tacada. Parece que eles vão atrapalhar, jogar. Olha a o vento não, sabe? Os caras passando... Vamos agora para o intervalo comercial, voltamos já, tá? sabe?
0: O cara é assim tem medo de falar um pouco alto e assustar é, a plateia. Assustão, as né? Aí a plateia, tudo que vai fazer
1: é oh, e Patti palminha. Cara, não dá. Cara. Me lembro daquele filme, acho que Picardias Estudantis, Estudantismo, um filme dos anos 80, que tem uns caras uns cara de fraternidade que vão bêbado com um troço de golfe e fazer festa lá, cara. É muito bom. <risos> Ontem eu vi o Adam Sandler, que ele só sabe dar porrada na bola, e eles botam ele pra jogar golfe E aí ele só sabe chegar correndo. Dá uma atacada gigante e ele vibra como se fosse um gol de futebol. Né? Aí fica mais legal de assistir, mas aquele <risos> jeito todo... Não, não, não. Muito chato.
0: Uhum. Luvinha, Luvinha, ah, boininha. Eu quero
1: taco é. B2 agora. pegar pra... mas... ah, é. <risos> Na tua cara taco B2. <risos> é,
0: cara. Se fosse para esgrima de tacos, vá. <risos> esgrima... Esgrima, hein? Olha, tá, tá aí. Hein? Bom, esse esporte, esgrima com tacos de golfe. Já nasceu naufragado esse esporte. <risos> Mas vamos pro, pro, pro golfe com o Jean Van de Velde. Que é muito francês, mais simpático, né? Né? Algo... muito mais simpático o cara com o é simpático, canadês. o cara completamente. Você tem vontade de conversar com ele, né? Tanto que também no começo ele já mostra o pessoal falando não, eu senti a dor dele. Todo mundo simpatizou com o, o sujeito, todo mundo. Oh, ninguém cara. criticou, eu, ninguém, porque ele fez uma cagada gigantesca. <risos> mas ninguém, ninguém fez... teve cara. De hora, assim, a derrota é tão descarada que ninguém tem a coragem de chegar pro cara <risos> e falar. <risos> mas fez merda, hein? Puta que <risos> pariu, cara? Você é profissional mesmo de golfe? Porque não pode fazer um troço desse. Não, Mas ninguém ousou fazer ninguém. isso. Coitado, coitado. Ninguém ousou <risos> fazer isso. Já assim, o, o Vanderberg, o, o, que, o que acontece com o Gianli, né? É o sujeito que ele amava o que ele fazia, ele gostava de jogar golfe. Ponto. É, não quer ganhar, ele quer jogar golfe. Deixa o cara jogar golfe. Só que se, né, se pra isso tem que entrar nos campeonatos, vai. E se ganhar os campeonatos, continua indo, né? É o sujeito que
1: tá indo. Ele se diverte fazendo aquilo ali. Ele ama, ele ama o jogo em si mesmo, diferente do Petro, o Petro ama hum. ganhar. No Curly. Ele não amou é o Curly. Eu nem sei se ele
0: ama o Curly.
1: Eu ganhar, acho que não ele, ama ele, ele ama ganhar. Ele ama, ama ganhar. ganhar. Então, tá, então, tá. tanto, tanto não ama que ele destruiu o jogo, né? O, o, o pessoal é. bebia e fumava jogando e depois não podia mais. Ele destruiu. Destruiu a vida. E o, 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 o nosso francês, não. Ele se diverte jogando golf. Joga bem, vai nos campeonatos, mas continua se divertindo nos campeonatos. E aí, quando ele vai naquele o, o, do top, o campeonato top das galáxias lá nas costas, acho que é, a pô, um vento gigantesco. De repente, o cara que ninguém dava nada por ele, porque ele não era o, o sujeito profissional que estava na obsessão, obsessão da, da vitória, ele vai, vai indo, vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando, vai indo na frente, na frente, na frente, e chega na fase final tipo com muita vantagem em relação aos outros. Esse cara vai ser campeão, uhum. mas campeão mais na despretensão do que na pretensão de, 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 de ganhar aquele negócio. E aí o que a gente vê no, <risos> no, último dia, no último dia é que até eu acho que teria conseguido ganhar aquele campeonato. <risos> o cara erra tudo que ele pode errar de um jeito amador ao, ao, ao cúmulo. Né? Mas mesmo no meio do processo que todo mundo tá vendo uma tragédia esportiva acontecendo, o cara não enxerga aquilo como uma tragédia. Sim. Tem a famosa foto dele no meio do banhar, tentando tirar a, fo a, a foto, que ele está assim meio que coçando a cabeça com a boininha do lado ali e tudo mais. Você vê que o
0: cara não Tipo, não tá, não. Que tá, dia tá, ruim, dizer, que, dia é... ruim no golfe.
1: É, deu ruim, deu. Só ruim. isso, mas é só isso, é só isso. Não, não, não tem maiores dramas naquilo ali. E ele perde a porra do campeonato. Perde a porra do campeonato. E aí você fica fazendo, esse cara vai se enfiar debaixo da cama, né? Eu fico imaginando, e se fosse o Pat Ryan no negócio daquele ali? Nossa! O cara ia ficar Sim. seis dias na cama, fritando, para nunca mais... Ele ia inventar um jeito de não ventar na Escócia. <risos> para ele poder ganhar aquele negócio. Mas ele ia fazer e focar nisso. Mas o nosso francês, não. Não. O Jean tá, fica ali... Perdeu, ok, mas dá para jogar de novo amanhã? Dá para... Né?
0: Sofre, obviamente, obviamente que a derrota é doída e tudo mais... Mas assim, você vê que o cara leva de boa. É, até a resposta que ele dá, né? Quem é que vai lembrar disso daqui 100 anos, né? Ele fala é, assim. Exatamente. Isso aqui é só golfe, galera. Porra. A vida é mais do que isso. É, a vida. É o inverso do pet. É o inverso é, com, do pet. Certeza, com
1: certeza, com certeza. eu é, 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 é muito simpático, justamente por isso. Mas o que é legal daí é justamente pelo fato de que como ele nem levava tão a sério o obcecado, né, tinha uma desprestação e gostava daquilo que fazia, essa derrota Acaba tornando ele muito conhecido no mundo do, do, do golfe. E essa derrota traz para ele um chamado que ele não. nem.
0: tinha chance de ouvir antes, não fazia um parte. Principalmente vida dele. na França, né? Acho que não, não tinha, eles não tinham um histórico de grandes né? né? é, golfistas.
1: Que daí ele, ele começa a inspirar uma série de crianças, de jovens, etc. e tal, que começam a procurá-lo, né? Começam a crescer como ele, porque ele, ele, ele acaba inspirando as pessoas. Mais do que o Pet, por exemplo. O Pet, você não vê lá nenhuma. Ah, o cara é o grande foda e tudo mais, mas ninguém vê jeito como um exemplo de a ser seguido de certa forma, assim, tá ok é campeão, mas não parece
0: lá, lá grande pessoa, é o, o inverso do Jean, tanto que eu acho, quando eu assisti pela primeira vez do, do Pet lá, do, do Curling eu achava que ele ia ficar amigo do outro brother lá, do Al Hackner ia ele ia ficar né? tomando cerveja junto, não cara eles não jogam juntos sei lá, não aparece assim, tipo nessa... Não, cada um com a sua vida. Não, é cada um com a sua vida. aí é que se foda. Cada sua vida.
1: E, e, e o Kujian é muito legal, porque aquela derrota que seria a derrota mais humilhante e vergonhosa dentro do mundo do golfe, é pra ele uma, um ganho. Porque o que ele ganha com aquilo é uma posição na qual ele se torna inspirador as crianças e ele tem uma função meio de professor. Uhum. Então ele começa a ajudar as crianças, né, principalmente a é, criança mais necessitada, né, de socialmente falando, tem projetos, não sei o que, do curso, das escolas e tudo mais, e ele ali se encontra, mais do que como golfista. Aquilo ali, para ele, tem mais valor do que ser o vencedor do golfe, etc. E tal. Uhum. Então, está aí um sujeito que, ao mesmo tempo que as vitórias importavam menos para ele, e por isso mesmo as derrotas também não, mas é através de uma derrota que ele acha uma espécie de vocação na vida, uhum. que transcende algo mais significativo para ele e para as outras pessoas, do que simplesmente se ele fosse um vencedor. Se ele ganhasse aquele torneio, talvez ele entrasse numa de pet, né? e aí tudo bom já que eu ganhei esse é, dá né, para ser é, o cara fora se,
0: se, se ele ganha aquele torneio ali podemos imaginar que daí ele vira um, um jogador profissional de golfe já com histórico vira até um pouco de Michael Benta ali né o cara que ganha cinturão aí ele tem que continuar aí já cria toda uma uma carreira já pessoas um estão destino né? já viram um, quase um destino para o sujeito né e ele perdendo ali ele consegue de certa maneira se antes ele tinha um, um amor pelo golfe mas não tinha um objetivo de vitória depois dali ele percebe que a, aquela jornada toda serviu muito bem para ele poder ganhar realmente um, um, uma vocação e ele realmente virar professor. E aí o golfe, que era algo que ele amava, ganhou um sentido maior que é o quê? Ensinar outras crianças, ajudar elas, principalmente as crianças carentes, enfim, esse tipo de coisa. Então como que ele lida com a derrota? A derrota realmente, para ele, soa como é, a chance né, de, de poder, de certa maneira... É, resolver o que o golfe serve para ele. Ele perde um campeonato no golfe, mas ganha um sentido para o golfe na vida dele. Né? É, e ele é o tipo de pessoa que, vamos colocar assim, tanto o Pet como ele,
1: são daqueles que não sofrem por não saber o que fazer da vida. Né? É, então tipo o pet tem tá lá a coisa Do, 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 do curling, etc e tal E tem a obsessão por ganhar, que faz o sujeito Qualquer coisa que ele faça Será qualquer coisa que ele faça será nesse, nesse, nessa pegada E o Jean nasce em berço de ouro né? Família rica, etc e tal A coisa do golfe é, é meio que um hobby né? é, No qual ele não Não transforma aquilo numa, numa, numa carreira Propriamente dita Então ele tem a vida mais ou menos arrumada Ele não sofre por falta de sentido, o que, que eu vou fazer e tal Não né? vai jogando golfe, vai jogando uhum. golfe, ganhando dinheiro com aquilo, vai mantendo, etc e tal, até que ele tem essa derrota que poderia, por exemplo, derrubar, destruir a, 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 o ego do sujeito. né? Uhum. Poderia, poderia a coisa ser muito mais complicada. Mas não é, isso, não é isso que acontece com ele. Essa derrota faz com que ele acabe caindo no... Eu, eu acho que o Jean é o tipo do sujeito que tipo, nasceu com a bunda e para a lua. Tipo, é, tem muito, é sorte. Sorte mesmo. Tipo, você, tá... Nasceu em berço de ouro, foi pro golfe, se deu bem no golfe também, e com a derrota maior que poderia ser, o grande sofrimento da vida dele, ele ganha mais do que ele perde naquele momento. Então é um sujeito que, poxa, tudo, tudo, tudo mais ou menos vai dando certo, mas é muito porque a, o modo como ele encara a vida faz com que tudo o que lhe acontece, de alguma maneira, seja ocasião para ele aproveitar daquilo. Uhum. Seja a vitória, seja da derrota. E não provavelmente porque ele tem um, né, um objetivo claro, etc e tal... E tem pessoas que são assim, né? Como é que as pessoas lidam com a derrota? Quando você lida com a vida sem dar maiores, maiores gravidades para a vida, as derrotas não doem tanto. Uhum. E você consegue até enxergar nelas uma ocasião para você conquistar outras coisas que a, a princípio não teria nada a ver com, com, com o que você tinha lá. Né? Então, o, o, o Pet, por exemplo, ele é ganhar, 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 ganhar. Então, se ele sai do curling e ele fosse para a bolinha de gude, fosse lá para se tornar o astro do rock, do folk rock, não sei o que, não é, tudo você ganha uma unidade. Ele ia
0: criar um campeonato mundial de bolinha de gude em que ele ia ganhar. Em que ele ia ganhar.
1: Tudo ganha unidade em função dessa obsessão do sujeito. Uhum. Aqui o Jean não. O Jean é tipo... E se o golfe te fosse tirar dele? Tipo Walking Dead. Não dá mais pra jogar golfe. Ele ia ser o cara... Provavelmente ele ia achar alguma outra coisa.
0: <risos> é verdade.
1: Cuidado do jardim. Não, e o sabe? que é interessante dele... Vou jogar bolinha de gude, mas
0: pra, pra, simplesmente pra jogar. O que é interessante dele é o pessoal que fala... O pessoal ansioso, até a galera do... do, do é que é... Eu fiz uma boa esses dias aí sobre sofrimento por antecipação... Aquelas coisas... Veja, gente... Volta lá... Pega aquela foto dele no meio do mato... Entendeu? Cola na sua parede... É. Entendeu? E fica olhando para aquela foto e vendo... É o sujeito no meio do caos da vida dele... Que poderia sim, ser... Sim. No meio é. do caos... Com aquela cara assim de tipo... Rapaz, que merda que eu fiz agora... É. Então tem um bom humor... E tem um, um certo tipo de uma postura positiva que não é o que fazer, se você é muito tenso diante das situações, quando você perder, você vai entrar numa aspiral descendente, você vai fritar a sua cabeça, vai ser pior que o pet, enfim, você vai acabar se dando pior, porque como você aprende a lidar com as derrotas, tem muito componente de como você aprende a lidar com a possibilidade das derrotas, e também como você aprende a lidar no meio do caos, entende? Então é, é, é uma continuidade, um, um certo tipo de postura que ela existe antes do desafio, durante o desafio, durante a derrota e o pós-derrota. Então é nesse sentido, você tem que olhar e perceber que o Jean só lida de certa maneira dessa forma e parece um homem sortudo também porque ele consegue aproveitar a derrota dele porque antes mesmo da competição ele não estava vendo aquela competição como, nossa, Cara, o, é. ou é. eu ganho ou eu ganho, não, não, ele estava vendo como, vamos aí, vamos aí, é competição Sim. é a mesma coisa relacionamento, gente, tem muita gente que deveria aprender com o Jean um relacionamento, conhece alguém, está saindo com alguém, vamos ver o que, que vai dar tô aqui, tô gostando da pessoa gosto de namorada, se não dá se dá tudo errado
1: é, o nego já, já entra no Você relacionamento e fala assim eu quero seis filhos, eu quero... É. É aqui Porra, tô... né? Já bota o troço o no cara. Pós, já, é já bota
0: assim do tipo é ganhar ou ganhar. Ou, 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 eu, ou eu te conheço, ou a gente dá mão dada com a certeza de que nós vamos casar e ter 12 filhos. Ou então eu nem começo. Eu já começa assim, né? Você já começa assim? É claro que assim, a chance de você se frustrar e a chance das coisas darem sempre erradas é muito grande. Ou claro. quando dá errado alguma coisa, você entra num buraco, entende? É essa dificuldade. E o Jean, ele traz essa leveza essa do tipo, tá, perdi, mas o que foi que eu aprendi? Ah. Né? Esse tipo de
1: coisa. Se a gente for botar assim, o, o, o pet do Curly, é fácil você ver o lado bom e o lado ruim de ser como ele é. Uhum. Né? Porque aquela coisa do profissionalismo, da disciplina, etc e tal, são conquistas. Você precisa ter isso, ter essa pegada na vida, né? Sim. Esse exemplo, ele, ele, ele nos dá. Por outro lado, você também enxerga o lado ruim daquilo. A vaidade, a soberba, o orgulho, o egoísmo, né? a, a falta de consideração com os outros, a solidão no final das contas, né? essa obsessão. Você consegue ver as duas coisas, tem o um lado bom e o um lado ruim das duas coisas. No Jean, você é mais difícil de visualizar essas duas coisas, porque ele é, é o jeito de boa, é o jeito simpático. Então você tem a tendência de diminuir o, a, o lado defeituoso e aumentar essa parte mais, mais virtuosa, vamos dizer assim, que é esse jeito mais... Leve descompromissado de, de, de viver a vida, de certo modo de, de, de receber mais o que vem da vida, do que propriamente de, de lutar insanamente para conquistar. Mas isso tem o seu lado ruim também, que é o lado simplesmente do sujeito que talvez ele pudesse ser muito mais do que, ele, do, do que ele é. Sim, sim. Talvez ele pudesse ser, de fato, campeão de golfe e inspirador para muita gente. e dar sentido para a vida de muita gente. Não, o, o Jean, ele tem uma virtude imensa que é saber que ele ama o que faz que ele vive em função daquilo, e quando ele perde aquilo, justamente porque ele não tem grandes pretensões, aquilo não dói tanto como poderia doer. E ao mesmo tempo, aquilo há possibilidades que ele acaba aceitando também de bom grado, como ele parece que aceita tudo o que acontece na vida dele. Por outro lado, ele também me parece que ele se tornou menos do que ele poderia vir a se tornar. Como jogador de golfe, não estou dizendo como... como,
0: como Pessoa. Como pessoa,
1: efetivamente falando Porque ele poderia se tornar o um grande jogador de golfe E, e ser a boa pessoa da mesma maneira Uma coisa não, não, não seria oposta a outra E é por isso mesmo que ele perde do jeito que ele perde a, a parte, Não foi legal o jeito que ele perdeu Ele perdeu um jeito muito amador Justamente porque ele é descompromissado uhum. Porque se ele tem o um mínimo de foco do Pet Ali naquele final Nunca que ele ia ousar a jogada que ele ousou Porque achava que dava, o cara deixa, subiu na cabeça dele. Agora, já que eu tô então tô com tanta sorte vou tentar. <risos> não, negou. Teve nessa um, hora não. O
0: um paciente meu aí que ele tava nesse negócio de bolsa de valores aí, chegou um dia e falou: <risos> cara, perdi meu décimo terceiro foi pro pau aí em dois dias porque. Não, tô numa maré de sorte, <risos> sabe? vai é, é,
1: é típica, típico, típico negócio de jogador, né? O jogador tá no cassino, foi, puta do maravilhoso. ganhei seis seguidas. Aí o cara perde uma, não, mas eu vou recuperar. Aí ele começa a perder, 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 <risos> perder, ele não para mais. E o Jean foi muito disso naquele momento. Então tem esse, esse lado ruim, entendeu? Que daí um, uma mistura do pet com o Jean é a melhor, melhor saída aqui, né? <risos> nessa, nessa coisa toda. Mas os dois nós estamos falando de duas pessoas que, de certo modo, nasceram com condições nas quais. Elas podem fazer aquilo que elas gostam ou estão ou, ou ou, ou fazendo sim, algo sim. Com, que tem a ver com elas. Elas não têm um sofrimento por estar no lugar errado ou sendo obrigadas a fazer algo que elas não querem fazer. A derrota, elas não parte de uma derrota da vida de cara. Né? Como é o, que é o caso do nosso último analisado, é, pelo que, é,
0: que é o do Michael Bent. É o primeiro episódio ah. do Losers e aí você é, é, quando eu vi esse primeiro episódio, eu falei, Pô, se as histórias forem essa, aí é... é a história é, dele é, é bem melhor que as outras. É, né? e a história dele é bem foda porque o Michael Bent, ele é realmente um loser, ele é realmente um náufrago total. né tipo, Nasceu na merda. Nasceu na merda, foi empurrado para aquilo. De certa maneira, depois de um tempo, ele já não podia mais perder, ele já não podia mais voltar atrás. Exatamente. É, 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 tem toda uma, uma a história com o pai ali, a forma como ele fala também, né? É, é, ele acaba virando ator. Então, até falei para o Chico, é, a forma como ele expressa e como ele conta a história dele é maravilhosa. Uhum. Porque, afinal de contas, ele tem expressividade e, e sabe fazer isso. Mas o Michael Bent é o sujeito que, é, é, como é que eu posso dizer... É, ele pode até ser o loser, ter perdido lá o cinturão, o, coisa e tal, mas... O Michael é um náufrago. Dos três, ele é, um ele náufrago. é náufrago. Ele é um náufrago mesmo. Ele hum. é um sobrevivente fudido, né? No é. Caso. É, ele, ele,
1: ele é um, um cara... Nasceu naquela condição no que o pai obriga ele a ser o boxeador, coisa que ele nunca quis. Mas, no entanto, ele deu o azar de ter constituição física para isso. Uhum. Né? E não só tinha constituição física, como ele vai ganhando mesmo <risos> como boxeador. Mesmo ele não gostando do que ele faz, ele vai sendo bem sucedido. Né? Com o pai dando cacete pra cacete. Né? Porque ele se torna boxeador
0: na base da pancada, literalmente. É aquela coisa, não, né? né? Do, do, do... Ninguém pode ser pior do que o pai dele batendo nele quando ele era criança. né? Então, pô, pô, eu viro boxeador porque eu já aprendi a apanhar, né? Já
1: aprendi a apanhar. É quase isso. Desde né? o começo. Então ele tem um naufrágio já de casa. Já nasce num negócio que ele não tem opção de ser outra coisa que não seja boxeador. Embora acho que desde o primeiro momento ele seja nítido que ele gostaria de pelo menos ter a opção de fazer outra coisa que não aquilo. Porque tudo tá dentro de uma, de uma, de uma situação de. de, de, de é, é, é uma coisa opressiva totalitária, né? ele não tem liberdade nenhuma para ser o que quer que seja e mesmo assim ele ganha então a história do Michael é a mais legal porque o loser aqui está justamente no fato de ele ter sido campeão mundial de boxe foi campeão mundial de boxe etc. e daí ele perde na sequência Sim. e o pai dele nunca reconhece o quão bom ele é como boxador, porque mesmo o pai briga com ele quando ele perde o tipo cinturão, não quando ele ganha, não, não parabeniza quando ele ganha, aquela coisa toda. Então a relação com o pai dele é, é complicada do começo até o final da vida do, 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 do pai, que já tinha morrido no, no, na época do, do episódio. E o naufrágio do Michael, então, ele nasce no naufrágio, no qual a, a gente se identifica de modo mais fácil, nós náufragos, né? seja porque a gente não sabe o que quer fazer da vida, seja porque a gente não pode querer fazer aquilo que a gente quer fazer, porque as circunstâncias não nos permitem, seja porque tem uma opressão da família, do meio, etc e tal, seja porque você simplesmente não consegue não encarar as circunstâncias. A gente estava conversando aqui antes, né? dá para fazer um paralelo do, do, do que é a obrigação do Michael de ser bloqueador com a, a realidade social de classe média brasileira de muitas famílias nas quais os filhos não veem outra alternativa se não fazer
0: Serviço. concurso público. Uhum não porque o sujeito ou, ou até mesmo aquelas famílias que insiste para o cara ser ou advogado ou médico sim, né sim, é. sim. e aí claro o concurso público se o cara vai para advocacia ou tocar o negócio do é, pai a empresa do, do pai, pai né? é, é o é. sujeito que tá
1: amarrado ali né no... é porque o problema não é ele fazer isso o problema é ele sentir que não tem a liberdade de querer fazer outra coisa sim né? e de certo modo ser obrigado a fazer aquilo ali aí o sujeito obviamente vai naufragar na vida em algum momento porque ele vai sempre se sentir infeliz Sempre sentindo que, não foi, que ele nunca foi ele, quem ele, que ele gostaria de ser ou deveria ser. Ele vai sempre estar sendo alguém que, alguém que alguém quis que ele fosse. Uhum. Seja porque o meio, não, o serviço público vai dar estabilidade, segurança, não, você tem que ser médico, advogado, que é o que os seus pais acham, que a sociedade acha que é melhor, ou então essa coisa, não, você vai ter que ser o, o herdeiro da, da empresa da família, etc. etc e tal. Né? ou filhos de, de artistas, né? gente famosa que parece que Caça, tem que, velho, que, tá, tem que tá, seguir tá, aquele, aquele rumo né? então é uma falta de liberdade que pode vir por uma, uma espécie de falta de liberdade imposta desde fora ou porque o sujeito se impõe aquilo né? ele não vê outra alternativa e meio que não sabe ou não sabe o que fazer ou aquilo que ele quer fazer no fundo ele acha que não dá para fazer porque ele teria que enfrentar muitas coisas uhum. e aí vem o um naufrágio e a história do Michael Bent bate mais, mais de perto porque é o cara que vai ter que conquistar tudo num negócio que ele não gostaria mas que ele, se, que ele é obrigado a conquistar conquista e perde e ele só para com aquilo porque os médicos dizem que ele está em risco de vida uhum. e aliás o pai dele não, não quer que ele pare nem assim, uhum. né? se ele tomasse mais um cacete na cabeça o cara ia morrer o, o, o Michael, e aí então é a condição física que o levou a ser o melhor é, boxeador do mundo,
0: é, faz que... com que
1: ele impeça de continuar sendo boxeador e aí ele, ele fica livre na pior é, derrota é, é, do boxe, ele, ele, ele lembra
0: muito aquele sujeito que consegue um, um diploma e na formatura dá o diploma na mão do pai e fala, tá aí o teu diploma, tá o teu agora diploma. eu vou fazer o que eu quero. Entendeu? É. Você queria que eu me formasse? Eu me formei. A partir de agora, foda-se. E é muito interessante também o começo desse é, episódio, quando ele fala, o meu sonho era que desse um blackout ou uma grande tormenta. Pra... É, é muito frequente as pessoas, quando elas estão diante de situações que elas não gostam, né, ou uma situação que tá aversiva para ela, tudo que ela quer é que alguma coisa quebre a rotina pré-determinada. Né? Eu até falei isso numa boy lá sobre o brasileiro tem aula de feriado. É, às vezes a gente, faz, a gente quer isso por vagabundagem. Mas muitas vezes a gente está numa situação que ela é tão ruim que o, o seu sonho é que alguém chegue e fale assim... ó oh, cara, se você continuar fazendo isso, você vai morrer. Ah, então aí eu tenho uma boa desculpa. Né? É, é. Porque isso é, demonstra muito bem... A dificuldade dele de encarar a realidade. Porque, no fundo, no fundo, a dificuldade do Michael Bent é olhar pro pai e falar: pai, eu não quero mais ser, e foda-se se você vai me, me expulsar de sacar. Ele já era um cara grande, ele já era um homem, ele já era um boxeador, o pai ah, não, mas não ia consegue, né? Cara? Socar. Não né? Consegue. A dificuldade dele era, foi essa. Ele olhar pro pai e falar: Ó, oh, pai, eu, pai eu nem falar nada, só pegar as coisas dele e ir embora, entendeu? Larga o pai, abandona esse pai. Né? tudo isso vai gerando toda uma, uma complexidade de situações, ao ponto que o cara quando vai, já é lutador profissional vai entrar na luta, tudo que ele queria é que desse um blackout, entende? É, quando você começa a sentir essas coisas, é bom você averiguar dentro da sua vida, o motivo pelo qual você está fazendo o que você está fazendo às vezes o motivo é... é digamos ah, o cara está tá com essa sensação para ir para o trabalho, às vezes o trabalho realmente é muito ruim, está na hora de você mudar tem muita gente que manda pergunta pra gente assim. Ah, tu não num trabalho que não é legal, o que, que eu faço? Arranja outro, velho. Procura outro, faz alguma outra coisa. Né? Então, se você tá sentindo isso, é bom você averiguar pra você, porque alguma coisa tá de errado no seu movimento. Claro. Entende? É, é. Você não sabe o que, que
1: Ou você não sabe o que é da vida, ou você não tem coragem de ir atrás daquilo que você quer. E aí, aí obviamente,
0: vai dar, vai dar problema, né? Não, não tem como, como, como E, e aí a sorte do, do, do Michael Bent, de certa maneira. É, a sorte não, mas o lado bom de ele ter sido o, o, o boxeador, coisa e tal, e ganho todas as coisas, é, ganho tudo mais, foi que pelo menos ele foi um sujeito que, não, então já que é para fazer, vou fazer bem feito, pelo menos a sensação de conquista ele ah, teve.
1: É, é, né? é aquilo que eu falo, não importa o que você está fazendo, faça sempre bem feito, porque o bem feito vai te levar para algum lugar. Vai levar a algum lugar entendeu? ainda que você vai ter que ter coragem de dizer não para isso lá na frente, mas isso te dá alguma coisa na vida,
0: uhum.
1: o Michael Bent ele não gostava nada de ser boxeador, ele só foi campeão do mundo
0: como é que esse cara é perdedor na
1: vida? Não, não é perdedor ele conquistou alguma coisa, só que não, não conquistou aquilo que de certo modo ele nasceu para ser e para fazer e, e para ser feliz aquela coisa toda, então é, ele dá o um exemplo, aliás os, os três dos, aí, aí que está os três exemplos tanto do, do Pat como do Michael você vê exatamente a coisa do da, do fazer o melhor, fazer a coisa melhor. No do Jean você não vê isso. Não. É, esse, esse seria o defeito do Jean. Ele não faz, ele tem a vantagem por não ter essa obsessão, ele acaba sendo mais simpático. Mas o fato de ele não tentar ser o melhor faz com que ele acabe perdendo de maneira ridícula. Na, na vida, e acaba sendo mais é, ajudado pelas circunstâncias no caso do, do, do Pet o foco total leva ele a, a grandes conquistas a conquistar tudo que podia uhum. naquilo meio, e o Michael a mesma coisa, ainda que a revelia, mas veja como você se dedicar de fato, traz resultado Sim. ainda que não seja o resultado que você gostaria ou esperasse, e no caso do Michael Bent, quando ele perde né, quando ele não pode mais lutar o boxe, aí é como se ele fosse simplesmente libertado da prisão Sim, e sim. aí, ele pode escolher o caminho que ele quer. E aí, ali, sai o chamado dele, que tem muito mais a ver. O chamado dele é o oposto do boxe. Sim. Ele vai virar ator.
0: Sim. É? Tipo, perto
1: do boxe, é um troço feminino, é, né? É,
0: perto é, do... é o, 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 o Michael Bento assim, acho que ele foi um bom boxeador porque apanhou tanto né, do pai aprendeu a apanhar no boxe. E aí, vira ator porque ele ensinou tão bem ser boxeador. Que ele ele se a dar mentiu onda. tanto, exatamente, exatamente. Ele, a escola de, a de, escola ator, de ator é ter sido boxeador. É ter boxeador. Cara, eu enganei todo mundo nessa porra, enganei tão bem. É, engra, é engraçado esse... quando isso acontece no destino do cara, né? O cara, ele só quer enganar, ele só quer se livrar do pai, sei lá, qualquer coisa do gênero. Mas ele engana tão bem, ele manda tão bem, que aí ele vira aquilo que ele... Né? Que no fundo, no fundo ele estava
1: sendo, aquilo que eu sempre digo, digo da coisa da vocação, nas é. vocação vocações. Olha, quando você descobre a tua vocação, você... Reconta a tua história Porque daí você vai descobrir que ela já estava lá desde o começo E no caso do Michael Bente, estava ali Porque ele conseguiu convencer os outros E a si mesmo que era boxeador
0: uhum.
1: é, Ou seja, ele, ele foi um grande ator Como boxeador <risos> né? é, Como boxeador foi um grande ator Aquela coisa toda E depois ele se torna ator E aí você vê que ele é feliz da vida Ele se resolve na vida dele Sim. Ele faz, é famoso, né se a vida te deu limões, faça uma limonada Esse cara fez isso vou oposto os outros dois que nasceram em circunstâncias muito melhores do que a dele é, não, Mas ele conquista aí... tudo isso né? E, e, e aí ele, ele se realiza como ator E aí ele fica uma pessoa extremamente interessante né? Quando você escuta ah. ele contando a história dele Você vê um cara que pô, Ele pensou em suicídio O cara passou por maus bocados não, Quando né? ele fala
0: aquela, aquela cena do, do, do pai com a, com a antena da TV Ele falou ele fala, Graficamente foi uma cena bem interessante assim, né? O pai não quero mais lutar boxe O pai não fala nada Levanta, tira a antena da TV E soca no piá Caramba, né? Você vê isso num filme e você fala, não, não, isso não pode ser verdade. Né? É no verdade. caso dele é verdade, né? E é verdade. o que acontece com o Michael Bent, que eu acho que é interessante, é isso que a gente falou do naufrágio pessoal, vem esse naufrágio no esporte, enfim, mas podia ser em qualquer outro tipo de naufrágio. Uhum. E aí você vê que quando ele. A, quando tem a derrota e ele não pode mais lutar, ele tem uma maturidade pessoal que me parece, em certa medida, que é muito diferente dos outros dois que a gente conversou aqui. Sim. Por quê? Sim. Porque o Michael Bent, ele tinha. Em é, um certo momento, ele tem claro que eu vou então lutar e ser o melhor que eu posso Para sair da casa do meu pai. Sim. Né? É, é. Sendo que ele sai da casa do pai, mas não da influência do pai. Né? Mas ainda assim, você vê que o Michael Bent, o esporte e até mesmo a derrota ali, a impossibilidade de perder, porque, enfim, dizem que a, né, ele está com problema na cabeça, impossibilidade de lutar. É, dá pra ele uma maturidade pessoal gigantesca porque pelo, por tudo que ele passou e é o que a gente sempre fala aqui por ele ter feito tão bem feito o boxe ele foi até o limite do boxe de ganhar cinturão bater recordes lá etc, bababá, bababá, até o ponto de não poder mais lutar você vê que ele adquiriu uma maturidade então ele pode usar isso que ele aprendeu com o boxe tanto nas vitórias como nas derrotas Pro teatro. E aí você vê uma pessoa que. Por que parece. Como é que eu posso dizer? Às vezes tem certas pessoas que elas, elas falham e elas são derrotadas e parece que elas se levantam de uma maneira muito natural. Por que acontece isso? Porque às vezes o cara perde algo, mas ele já criou tanta maturidade que levantar já tá mais tranquilo e é tipo, você deve conhecer alguém assim que um amigo que tem um, um namorado coisa e tal, do namoro acaba, você vai conversar com o cara, o cara não tá arrasado destruído, sem esperança o cara tá tipo de boa, não, tudo bem é assim mesmo ele até te ensina, sabe aquela pessoa que tá doente você vai conversar com ela e ela te consola sabe essas coisas assim, hum. são pessoas que elas adquiriram uma maturidade nesse jogo da vida ou no, no, no que elas estão vivendo que quando você vai conversar com ela após derrota, a pessoa tá cheio de insights e cheia de possibilidade e uma existência rica porque ela conseguiu reabsorver tudo aquilo. E porque, como é o caso do Michael Bent, não era só um esporte pelo esporte, igual o Pat Ryan. Não era só ganhar por ganhar. Não, era tava sobreviver. sobreviver. Muda a, a experiência do. A experiência do Michael Bent com o boxe é uma experiência de sobrevivência dele. Tanto que ele fala: não é um esporte. Né, o boxe não é esporte, é, é uma luta pela sobrevivência, uhum. né? então é, é interessante quando você vê o discurso do Michael Bent que o boxe ele sempre é um símbolo para a vida dele, quando ele perde e ele vai para outra coisa, é uma vida integrada, uma vida integral que vai, o Pat Ryan não, é vitória, vitória, vitória no curling, vitória no curling, vitória no curling. É. E, e aí fica, fica legal da a gente me,
1: me concluir assim, como, como você lida com as derrotas, né? Você vai ter, depende depende da derrota, da circunstância dessa derrota, né? Muitas derrotas na vida o que você precisa é agir como o Pat Riley. Tipo, cara, deixa eu ver o que eu fiz de errado e vamos embora para a próxima. Vamos, foco, vamos vamos tentar vencer mas tem é, é, derrotas na vida em que você precisa também saber levar a vida com uma espécie de leveza, de bom humor e de despretensão e descompromisso, como é do Jean. Depende hum. da área da vida, depende do momento, depende sempre das circunstâncias. E é por isso que o mais importante para você lidar com as suas derrotas vai estar tá no exemplo do Michael Bent, que como, é, como é, uma, é um exemplo de sobrevivência de vida, faz com que as derrotas dele se, tenham todas um, um, um sentido de... de é, de estar tá vivo, né? não apenas uma derrota aqui ou colar, mas é uma vida uma derrota e uma vitória no todo da vida então significa que todas as circunstâncias precisam estar integradas o Michael Bennett é um sujeito que tanto é que na história dele conta-se muito mais da vida dele do que em qualquer dos outros, uhum. por quê? Porque o sujeito ele, qual foi a grande derrota da vida dele? foi ter nascido filho <risos> daquele pai e a grande vitória dele foi ter conseguido sobreviver àquilo e para sobreviver ele precisa integrar a vida inteira dele na sua personalidade então cada derrota do box cada derrota ou vitória como ator tudo aquilo está dentro de um contexto mais amplo, de uma autoconsciência que o sujeito uhum. tem, madura, de quem ele foi de onde ele veio, o que ele conquistou e o que ele precisa fazer para ser quem ele é e para continuar sendo quem, quem ele é então ele é muito mais amplo né? em termos de, sim, de lidar com derrotas sim. do que a derrota do Pat Riley, que era especificamente como eu consigo continuar ganhando como a, a derrota do Jean Valdez, porque o que de fato ele perdeu com aquilo lá, pagou um mico mas aquele mico de certo modo lhe deu, ele deu uma, 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 visibilidade. uma visibilidade maior do que ele jamais teve, o Michael Bent não Cada derrota
0: era a vida dele em jogo e o ele tempo falava, todo. Eu não, eu não posso voltar pro Queen se eu levar um nocaute agora. Não, não, não era, tem como. Era um jogo de, uma luta de sobrevivência mesmo. Luta
1: né? de sobrevivência. Então, esses três exemplos nos dão exemplos que tem coisas na vida em que você tem que, puxa, né? sei lá, se é um estudo, né? se é um, um trabalho, alguma coisa, um pouco de Pat Riley é absolutamente necessário. Mas, às vezes, no, no dia a dia, dos relacionamentos pessoais, interpessoais, um pouco de jam provavelmente vai fazer muito melhor do que você tentar impor as coisas. E na vida em geral, você tem que ser o Michael Bent, entendeu? vai ter que integrar tudo isso na, na sua personalidade, o bom e o pior e as derrotas terão que ser não motivos para novas vitórias mas elas serão motivos para você integrar todas as suas as partes da sua vida numa, numa coisa só Que é a sua própria vida Que é a sua própria personalidade né? o, o, o bom e o, e o ruim O Michael Bent é do cara que dá pra fazer palestra motivacional Com toda a história dele dá. entendeu Porque é a vida dele que, é, que interessa aqui Não é se ele é ator ou se ele é boxeador Isso de certa maneira está integrado dentro de um todo maior Que é a própria pessoa do, do, do Michael Bent E esse é o jeito certo de você lidar com todas as derrotas da sua vida Quando elas fazem parte da sua história De uma tal forma que você não consegue separá-las De quem você está sendo hoje Seja porque elas te, elas te, te, te transformaram em quem você é. Pode ser melhor, pode ser pior, mas se transformaram. Uhum. Quando você integra todas, você, vai, você tem a ocasião para ser melhor do que você está sendo. Caso você se considere uma pessoa ruim, né? Ou qualquer coisa, qualquer coisa que o valha.
0: Não, e, é, e isso é interessante quando você assume as derrotas e integra na sua vida. Você, não, você começa a parar de ter vergonha das suas derrotas. Né? Um exemplo que eu, eu, eu sempre acho eu falo de vez em quando e eu, eu acho interessante é mesmo o nosso projeto chamado Os Náufragos. Porque <risos> aquilo que eu já falei lá no, com o pessoal dos confrades lá no WhatsApp, eu falei, se isso aqui der rapaz, a gente sempre disse que a gente era náufrago. <risos> não tem problema. Se eu naufragar na vida, eu nunca disse que eu era outra coisa, cacete. Entende? <risos> quem, quem falou que eu era qualquer coisa? Capitão, cacete, a gente é náufrago. Então... Quando, é, quando você reconhece isso também pra você, que somos todos náufragos, de certa maneira, é que você começa a perceber, então, que ok, eu posso ter derrotas e, e, e vou ter vitórias, mas isso tem que estar integrado. E quando você assume, cara, é uma liberdade pra você, sabe? É igual o sujeito quando ele assume, não, não, me chifraram mesmo, fui corno nessa vida. Isso é melhor, é um jeito de você assumir para você, o seu, as suas dificuldades e contar a sua história, que aí você vai encontrar um fio condutor e uma coerência interna que vai além do perde-ganha da vida. Né? Vai uma vai ter uma coerência interna que é de uma alma que está vivendo, enfim, e está sobrevivendo às situações que vêm aparecendo no seu cotidiano. E é isso! Certo? Certo. Beleza? Beleza. Então, meus caros... <risos> Você tá com um sentimento de vencedor ou de perdedor depois desse podcast, Chico? É, eu tô meio Jean
1: Valderval, tô com fome. Tô... Se perdeu, foda-se.
0: É isso aí, meus caras. Mas se você não quer perder nada, nenhum conteúdo nosso, entre na nossa confraria. Lá só winners, nenhum loser.
1: We <risos> are name. the champions. We
0: are name. the champions, é o nome dela. We will rock you, mano. Ai, gente. O que acontece? Nós temos o nosso site por assinatura. Lá as, confra, confraria, as confrarias. Já estou já dando <risos> 15 confrarias. Não, é uma só. Certo, é, meu. é Tem várias. É, são várias e uma só. É, a confraria dos náufragos entra no nosso site. Osnáufragos.com.br Ou então, se quiser saber mais informações, siga-nos no Instagram, que é a nossa rede social aí de, de, de maior trabalho, de maior é, frequência, onde tem nossos é, vários... É, vários vários conteúdos, e também agora no, no YouTube, a gente está publicando as boias no Instagram, a gente tá subindo no YouTube, então também, se quiser, dá uma olhadinha lá. E é isso, meus caros. Encerramos por aqui, não vamos mais perder tempo, não seremos mais, mais losers, e a gente se encontra por aí. Grande abraço, até.